0: Estritas Producciones presenta Butaca Reservada
1: Amigos de Butaca Reservada. Hey, hoy iniciamos una temporada muy importante porque estamos ahora en nuestra radioemisoria comunitaria. Estamos en Radio Comunitaria Bicentenario. Un fuerte aplauso, por favor, porque por fin, con Butaca Reservada, tenemos nuestra radio comunitaria. Hoy hemos invitado a una caserita, a una amiga, a una compañera, a una amiga, a Doris Ramos. Muchas gracias, Doris, por estar aceptando esta entrevista.
0: Hola, Roberto. Gracias por la invitación. Una vez más a Butaca Reservada. Y bueno, es muy bueno volver a reencontrarnos.
1: Bueno, para que nuestros radioyentes este, recuerden quién es Doris Ramos, debo hacer una presentación muy elemental. ...ella es la actual directora de Teatro Colors... ...y ella a lo largo de todo el 2021... ...han venido ejecutando el proyecto Big Eyes... Eh, ...un proyecto que ha hecho... ...que ha incluido la discapacidad visual... ...dentro de su trabajo y sus intereses... ...muy bien y sobre eso vamos a hablar... ...estos breves minutos... ...para conocer cómo va su experiencia... ...a través del proyecto Big Eyes... Eh, ...Doris, ¿cómo se inició esta aventura del proyecto Big Eyes.
0: Ok, bueno, fue a partir de poder replantear nuestras actividades por el hecho de, de la pandemia, ¿no? Que nos encontró justamente en el momento en el que estábamos armando una puesta en escena presencial. Eh, y bueno, tuvimos que modificar un poco nuestro plan de este proyecto e implementamos actividades virtuales, presenciales. Eh, también integramos un público objetivo específico que fue el público... Eh, con discapacidad visual y bueno la comunidad en general. ¿no?
1: ¿Cuáles son las actividades eh, que ustedes han ejecutado conforme el proyecto que les aprobó el Ministerio de Cultura?
0: Tuvimos primero nuestra actividad que fue de planificación, eh, luego fue el tema de poder crear nuestra página web, luego hicimos una capacitación taller, Hicimos también una, un radioteatro, montaje, grabación, transmisión, todo lo que tenía que ver con ello. Y finalmente, presentaciones presenciales y virtuales. ¿no?
1: Todo este conjunto de actividades que ustedes han ejecutado a lo largo del presente año, eh, probablemente la más visible para el público abierto, tanto el presencial, el semipresencial y virtual, sin lugar a dudas que fue mirando desde la oscuridad. ¿no? La capacitación también, pero quizás... Mirando desde la oscuridad era como la cereza del pastel o me equivoco.
0: Claro, porque la capacitación fue virtual y además eh, bueno tuvo ya un público más virtual y también creo que tuvo un cierto protagonismo desde otro punto de vista, ¿no? Y en caso de la de las presentaciones presenciales que fue con Mirando desde la oscuridad era como el cierre de nuestro proyecto, ¿no? y de, de tal manera eh, también incluyó las demás actividades que teníamos detrás, ¿no? que era la capacitación, por ejemplo, nos ayudó a conocer más el tema de discapacidad visual, de integrarnos más con las personas con discapacidad visual, con la asociación que trabajábamos, que fue la AITAC, que trabajamos con dos personas, y también pudo involucrar más a las personas que estaban a nuestro alrededor,
1: muy bien. Eh, quiero decir entonces que debo corregirme, que no se trata de la más importante de las actividades, sino que más bien era la que sintetiza el conjunto de las actividades que ustedes han ejecutado. Eh, Doris, cuando ustedes eh, se inician en este proyecto, son un grupo muy joven, eh, hay un equipo de gestión. ¿Podrías mencionar eh, quiénes integran este equipo de gestión?
0: Claro, el grupo está conformado por mi persona, bueno, Doris Ramos, que soy la directora, Mirta Corrales, Angie Cáceres, Nico Changana, Gloria Quispe. Y bueno, en base a este grupo se fue trabajando el proyecto y bueno, ya poco a poco fueron sumándose voluntarios, equipo de actores, equipo de producción y entre otros más. ¿no?
1: Me imagino que ha sido un antes y un después para una organización joven como la de Ustedes, que se inicie en el mundo del arte, del teatro y, y también de la producción escénica. Nunca antes habían tenido un, un proyecto de esta magnitud, de este impacto y también de esta trascendencia. ¿Cuánto ha cambiado Teatro Colors desde aquel grupo juvenil que hacía sus obras en las calles, que estaba en las aulas universitarias, que trabajaba en la Secretaría de Juventudes de la Municipalidad Provincial de Tacna?, con ahora el grupo que se presenta como un grupo eh, joven, con mucho porvenir, que ha logrado muy bien cimentar bases sólidas, aparentemente, para su desarrollo institucional.
0: Claro, claro, sí, ha, ha variado de muchas formas, creo que uno es en la parte de poder organizarnos, ¿no?, ya hemos encontrado especialidades en las que cada quien se desenvuelve. ¿no? Si somos cinco, pero cada uno tiene un diferente rol y maneja distintos grupos y equipos de trabajo. La, la, también el poder planificar y el poder crear y, y tener, tenemos ya otra visión ¿no? de, de hacia dónde iríamos y también de poder conectarnos con el público. ¿no? La gente, en un inicio teníamos un sector un poco más reducido, quizá, que era la universidad jóvenes también, pero ahora ya tenemos público más adulto, eh, también hemos llegado a conectar con otros grupos de teatro, ¿no? Y con, a nivel nacional mmm, ahí vamos avanzando poco a poco, pero ya también tenemos más contacto con el público en general. no
1: Ha, ha habido una ex, un crecimiento exponencial del grupo Teatro Colors, pero nuevamente vamos a este, esta actividad que fue síntesis del trabajo del de proyecto Big Eyes cuando ustedes han hecho una serie de presentaciones en el Centro Cultural Cuadra 21, pero también en la Plaza Cela. La, sin lugar a dudas, la presentación que hicieron de Mirando desde la oscuridad en la Plaza Cela eh, fue la que mayor impacto logró, una muy buena acogida de público, quizás uno de los eventos eh, culturales, artísticos en la ciudad de Tacna que mayor acogida de público tuvo. ¿Cómo evalúas... Cómo, ¿qué conclusiones has sacado de esta experiencia en mirando desde la oscuridad en las presentaciones eh, presenciales que hicieron?
0: Bueno, uno es eh, nosotros enfrentarnos al público eh, desde ya hace como más de un año, no, año y medio más o menos, eh, entender de que el público en sí, sí está predispuesto, pero siempre y cuando eh, poder cumplir con las normas de protocolos que se requieren, porque también nos pidieron al momento de poder pedir, pedir el permiso, ¿no? Entonces, creo que el público está predispuesto y creo que también hay algunas autoridades que sí podrían colaborar a los espacios culturales, pero ahora como organización culturales, y ya que nos estamos reactivando recién, corresponde tener los protocolos a la regla, eh, seguir... Eh, tratando de buscar nuevos vínculos con el público. Eh, quizá en un espacio cerrado, bueno, las primeras presentaciones que realizamos eh, presenciales, no, no podíamos acumular mucha gente, ¿no? Y tampoco podíamos eh, tener una respuesta de demasiado público. ¿Por qué? Porque las condiciones no estaban dadas y no se podían dar, no podíamos forzar, ¿no? Entonces creo que, que eso, ¿no? que ahora toca activarnos con los protocolos que se requieren, cuidar tanto a, los, a, a la organización y también al público que, que, que nos está viendo, pero, siempre, pero no perder esos vínculos ¿no? de, de presencialidad con el público, que es lo que ahora necesitamos como asociaciones culturales, grupos culturales.
1: Mirando desde la oscuridad, es una obra que en lo personal me conmovió y creo que también... Este, al público, Es decir, eh, es una historia que logra transmitir y generar un conjunto de sensaciones que hace que el espectador vea con verosimilitud, con, con simpatía, con empatía lo que está percibiendo y que de alguna u otra manera puede haber contribuido a sensibilizar a la población tacneña respecto de la imperiosa necesidad de integrar a las personas con discapacidad visual. ¿Qué es lo que en lo personal a ti como directora de ese espectáculo eh, eh, te, te logró conectar y que permitió que fuera la base del proceso creativo que desarrollaste
0: ah, bueno yo, la realidad de una persona con discapacidad visual total en este caso de este personaje que se relataba en este radioteatro es, es distinta que quizá a una persona que tiene una discapacidad le leve o que puede ser eh, regulada con unas gafas que es por ejemplo la que yo tengo entonces, pero siempre ha quedado, eh, siempre fue, creo que desde mi punto de vista, ponerme en esa situación, ¿no? ¿Qué pasaría si es que eh, yo no veo nada en, un, en mi espacio, por ejemplo, de, de actuación, eh, cuando estoy ensayando? Entonces, este, creo que siempre quedó ese, esa, esa idea, ¿no? Ese, ese entendimiento de la otra persona, eh, Creo que ahí, a partir de ello se pudo generar el poder querer entender uno, la situación de las personas con discapacidad visual, poder de cómo de cómo orientar también a las personas que están participando con nosotros que tienen discapacidad visual y también de eh, el cómo eh, mostrar a las personas con discapacidad visual, ¿no? que en realidad, eh, conforme también lo que iba, íbamos tratando con los compañeros que participaban, Joel y Mónica Monroy, eh, no es tanto el hecho de que ellos no puedan hacer algunas cosas, simplemente que lo hacen de otra manera, ¿no? Y también pueden eh, realizar las mismas cosas que una persona con o sin discapacidad pueda hacer. Eh, que hay una variedad de personas, todos somos diferentes, eh, acá Roberto, tú y yo igual somos distintos, tenemos dif diferentes formas de realizar las cosas. Creo que eso, ¿no? Eso, poder entender eso, ponerme en el lugar de ellos... Eh, ponerme a pensar desde mi situación y de esa manera poder plantear el proyecto y, y también eh, nuevas formas de poder trabajar con ellos. ¿no?
1: Es decir, que a partir de tu propia conexión con la experiencia de una discapacidad leve, como en tu caso que se regula a través de un par de lentes, eh, hacer empatía con aquellas personas que tienen una discapacidad más bien mucho más severa y que puede llegar inclusive hasta la ceguera total. Tú mencionaste a dos personas que me parecen claves para entender este y que son un eslabón fundamental para poder entender este proyecto. Joel Mamani y Mónica... Uh, Mónica Monroy. Mónica Monroy. Joel Mamani, Joel y Mónica son dos personas. Eh, el primero con una discapacidad eh, visual total, severa, y en el caso de Mónica, por lo menos bastante parcial. avanzada, parcial. Eh, ¿Cuán difícil fue trabajar con ellos cuán gratificante fue trabajar con ellos y qué de novedoso, qué de interesante tuvo trabajar. Porque ciertamente, para el público común y corriente, ver que estas dos jóvenes estuvieran dentro del, del elenco de actores, dentro del reparto de los actores, sin lugar a dudas, que llamó la atención y, y era el valor agregado de este montaje.
0: Claro, en un momento creo que fue también... Eh... Tenemos, teníamos unos actores que ya tenían bastante experiencia y poder integrarlos a dos personas que recién están empezando a explorar un poco en el teatro. Creo que eh, no, eh, fue algo que quizá en lo que traté de poder regular, ¿no? De qué manera esas dos personas se pueden integrar a este elenco, que no se sientan incómodos, distintos y tampoco que no puedan renunciar a esta eh, oportunidad que les habíamos brindado, que también era para nosotros una oportunidad de poder conocerlos, ¿no? Eh, pero eh, resultó de una manera eh, buena, eh, las personas, los actores eh, empatizaron con los dos compañeros invitados, Mónica y Joel, empezamos con eh, ejercicios de teatro como quizá en un, en una primera, en un primer taller de teatro, o sea, ejercicios así muy, muy simples de reacción, voz, dicción… Y también tuvimos algunas sesiones independientes con, ambas, con las dos personas, ¿no? Eh, entonces, lo, lo más bueno, importante creo que también es de que estas dos personas estaban muy predispuestas. Eran puntuales en los ensayos, querían hacer, estaban muy motivados. Y si es que ellos eh, hubieran sido quizá un poco más... Eh, hubieran puesto algún pero no hubiéramos podido avanzar, pero ellos estaban presupuestos con toda la actitud y eso favoreció bastante al trabajo. Lo más rico fue, creo que, eh, conocerlos a ellos, pero no solamente en el espacio actoral, sino después de los ensayos, el poder conversar con ellos, hacerles algunas preguntas. y Ellos también nos hacían preguntas sobre el teatro. ¿no? Eh, había uno de los compañeros que nos comentaba que él quería ser actor, eh, y, y, pero nunca se imaginó haber estado en, esta, en este lugar ¿no? y nosotros tampoco nunca nos imaginamos el poder trabajar quizá con una persona con discapacidad visual que, que bueno que, que bueno que había muchos compañeros en, en el grupo que también se sentían empáticos con esas personas porque también tiene una discapacidad leve, ¿no? Rocío, Mary, y Nicole y bueno
1: Bueno, ahora que has mencionado a varias de las actrices y en general al reparto de a, de actores, tú tomaste una decisión como directora, que era eh, eh, traer al montaje a un equipo de actores y de actrices que tuvieran experiencia y al mismo tiempo eran jóvenes, algunos eh, desempeñando determinados roles, como el riesgo de asumirlo con Joel y con Mónica, que eran jóvenes que eran inexpertos, gente totalmente aficionada y que no tenían una experiencia profesional este, en el teatro. Inclusive, Rocío Moreno, siendo la, la autora, la dramaturga del guión de radioteatro, también implicaba eh, tener un elemento de experiencia. ¿no? ¿Cómo fue eh, esta, eh, esta, esta decisión que tomaste de tener un, un elenco de actores eh, curtido, con experiencia y al mismo tiempo novel y aficionado con el riesgo de estas personas con discapacidad visual? Uh,
0: bueno, hay gente... Eh, que ha integrado ese elenco de actores que ya anteriormente habíamos trabajado. Entonces, ya tenía uno la confianza y la seguridad de que son bastante profesionales, responsables y de que trabajan, siempre han estado en constante trabajo con personas nuevas que recién aprenden el teatro, ¿no? Eh, entonces, eso fue una, una causa por la que, una razón por la que yo he invitado a, a muchos de ellos, ¿no? Porque ya los conocía. Eh, y también en caso de las personas con discapacidad visual también tuvimos una previa entrevista no los si es que estaban interesados si es que podían tal meses eh, se les indicó de qué manera se iba a trabajar no primero gra ensayos grabaciones algunas sesiones independientes y finalmente las presentaciones presenciales que iban a hacer en salas que iba a tener toda la producción entonces a ambos grupos eh, a todos en general se les informó sobre cómo iba a ser el procedimiento y creo que eh, también eh, sentir la respuesta de la otra persona y, y que diga sí, eh, sin titubeos, muy segura, eh, y también con una previa entrevista nos, nos dio toda la seguridad, ¿no? También creo que poder elegir a, a un grupo que tenga bastante experiencia o que tenga ya um, algo de experiencia este, da, seguridad para que, da seguridad a los otros actores, para que ellos puedan tomar su energía, eh, para que también puedan ver cómo lo hace la otra persona y, y a partir de ello puedan también crear sus personajes. ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje entre ambos. No creo que ambos han aprendido. Ambos otra, de,
1: otra, de, disculpa que te interrumpa, otra de las audacias de la dirección escénica fue el que un grupo de bailarines eh, ingresara en el montaje y le diera frescura, eh, permitiera que no fuera un clásico melodrama que nos haga llorar a todos, dado que la temática es muy compleja, muy intensa, sino que más bien le dio frescura y, y, y los jóvenes, con mucho ímpetu, con algo de desborde de energía seguramente, este, ingresaron en el espacio y pusieron su cuota de, de, de espectáculo. ¿Cómo evalúas ese riesgo que asumiste el inclusive tener también un músico que tocara en vivo y que y que contribuyeron a darle esta sensación de espectáculo ¿no? que más allá de, de tocar una temática tan compleja de una población vulnerable también era un espectáculo artístico
0: uh, a ver, eh, para el radioteatro no era quizá tanto necesario el poder buscar estos ritmos ¿no? de, de que no sea tan, tan dramático ¿no? eh, eh, porque se recepcionó de buena manera el radioteatro y con los efectos sonoros que se daban, la música, un poco ayudó a aligerar ¿no? la obra. Eh, y también porque no había algo visual. no Creo que en caso de la presentación presencial, era lo visual, lo que escuchaba y lo que sentía uno, lo que te transmitía con el texto. Entonces, si solamente dejábamos la parte del texto, sí iba a chocar bastante. El ver a una persona, a dos personas invidentes, el ver a otra persona que estaba caracterizada una persona invidente, a la preocupación que sentía ahí la madre y la hermana, entonces sí iba a ser un poco trágico, se podría decir, eh, pero eh, esta propuesta de, poderla, de ponerla a dancer también un poco para ayudar a conocer los otros lados de esta actriz, de este personaje que es Elena, que ella fue la protagonista, ¿no? una, una joven invidente, eh, y poder conocer un poco su lado interior. Eran eh, como que los otros lados de ella, su lado interior, conocer eh, un poco de que ella disfrutaba el mar. Al final, cuando sale a bailar con todos los bailarines y está más liberada, más segura. Entonces, era poder complementar las otras ideas que quizá no se, pudo, no se podía conocer con el audio, ¿no? Y también poder darle más frescura porque, como, como decía es poner en, en escena visualmente, físicamente y el texto. ¿no? Entonces eran muchas cosas.
1: Que además estuvo muy bien complementado con la propuesta escenográfica que Wilson Arisaca, como artista plástico y arquitecto, eh, planteó en la escenografía. ¿no? Estas estructuras blancas que aparecieron en la parte de atrás de donde estaba toda el, el, la fila de, de micrófonos, y que le daba una atmósfera muy acogedora, y realmente la Plaza Sela dejó de ser el busto donde está el Patricio de la República, Francisco Antonio de Sela, y se convirtió en un escenario teatral. ¿Cómo, esa también es otra audacia de la, de la, de la directora. ¿Cómo, ¿Cómo surgió el concepto arquitectónico, escenográfico, de, eh, del trabajo que hizo Wilson Arizaca?
0: Bueno, tenía como toda la obra se realiza... en. En el mar, se sitúa en un inicio en el mar. Entonces, teníamos que un poco con ese concepto trabajamos todo, todo el concepto de la puesta. Por ejemplo, en caso de los, de los vestuarios, eran cafés. Con color un, tierra. Color tierra. Y un poco de, de los colo, colores, los, unos destellos de colores. Entonces, la, el vestuario o los personajes que estaban delante era como la tierra del mar. Y... Eh, el fondo es blanco en un inicio pensamos que sea queríamos que sea celeste para que haga lucivo al mar pero bueno por qué no blanco también no? como que son las espumas como que son los recuerdos las cosas negativas que se lleva Elena que, que, que con lo que cambia Elena y los destellos eran los, de los destellos de los vestuarios eran los destellos que las personas que algunas personas invidentes ciegas totalmente ven pero son destellos que su cerebro lo, lo, lo hace, ¿no? Así, pero es, son como unas tics, digamos.
1: Como que su cerebro, a través de las neuronas, ha, crea ha recreado uh -huh. el concepto de la visibilidad porque su memoria eh, se niega, se, se niega a, a, a desconocer, a olvidar la, la imagen, la luz.
0: Exacto, tiene más o menos... La este, claro, no acuerdo ahorita bien el nombre, Roberto, okay, okay. pero sí, o sea, es como que una necesidad de poder ver, ¿no? Se podría decir, y no todos lo tienen, obviamente, son muy pocos, y algunos ven destellos que salen así como estrellitas fugaces, otros de colores, entonces era como que recrear una complementación de tanto el vestuario, tanto la escenografía. Y, y eso, ¿no? Y... Qué,
1: qué interesante propuesta, realmente es muy simpático que no solamente hayan construido una imagen visual o a, a, a adherida a una imagen acústica, sino que además está una metáfora sobre eh, el título de la obra, ¿no? mirando desde la oscuridad este efecto visual que, que tienen como resto eh, visual, valga la redundancia, en el cerebro de las personas con discapacidad, ¿no? Que, que es también un, un grito de esperanza es un grito de libertad, de vida intensa y es un poco lo que le acontece a la protagonista porque eh, el final de la obra es sorprendente el público espera que, que haya pues eh, un final que, que sea más o menos comprensible es decir, que la familia la acoja ta, ta, tin, ta, ta, tan, y, y bueno, hasta una sobreprotección es esperada por, por el final de la historia sin embargo, acontece exactamente lo contrario la protagonista zarpa, inicia una aventura de vida que es casi como el anhelo de todos. Coge una maestría, se va a, trabajar al a estudiar al extranjero y es como una persona llena de vida e, e intensa, e inclusive más allá que el amor, porque la pareja que estaba cortejándola se queda más o menos en el camino.
0: Claro, el texto es muy rico y gracias a Rocío Moreno, en realidad... Eh creo que ha sido una gran, gran oportunidad para nosotros poder contar con ella. Eh, y bueno, en realidad sí, ¿no? Yo creo, que, yo creo que todas las personas, bueno, muchas de las personas con discapacidad visual, o por lo menos las que hemos conocido, eh, es, tienen esa energía de querer seguir adelante, eh, sueños, metas, y no como muchos nosotros, de nosotros quizás nos lo imaginamos, ¿no? De que, ay, pobrecita, ay, qué pena, pero en realidad... Eh, no, o sea, creo que lo que más tenemos que transmitir a estas personas es de que siga adelante, que siga sus sueños, que haga lo que quiera hacer, porque también hay muchas de estas personas que están así como Elena, ¿no? quizá, o que su familia no les apoya, con miedo, con mucha sobreprotección, pero y, y más la pena que nosotros le estaríamos dando a una persona, no, no le ayudamos para nada. ¿no? Eh, Elena decide irse a, a España, a enfrentar sus miedos, a estudiar allá, a estudiar literatura, y, y, y bueno, a, algo a mí lo que quizá me lleva un poco a la reflexión es de que ella tenga que irse a España, porque aquí en Tacna, o bueno, por ejemplo en Perú, no hay muchas facilidades para las personas con discapacidad visual, en España sí está bastante avanzado, hay semáforos, eh, tenemos también eh, libros, con braille bastante, no solamente algunos cuantos que puedas encontrar solamente en la capital, en el caso de Perú solamente encuentras en la capital, en Tana casi nada, eh, nada, eh, capacitaciones, eh, universidades donde los profesores se adaptan a, a las personas con discapacidad visual y no es de que las lleven solamente a un colegio que solamente sea para personas con discapacidad visual. Entonces, por ese lado creo que, que también lleva un, a un lado una reflexión ¿no? de que por qué de que por qué en Perú, que todavía tendríamos que, tendríamos que seguir avanzando en cuanto al tema de discapacidad visual. ¿no?
1: De integración, de integración. En esa, a las personas con discapacidad. También fue sorprendente la actuación de Mary Ramos, actriz a quien ya la conocemos en la escena local y que ha eh, presentado múltiples este, personajes eh, eh, en el teatro otagneño. Pero eh, nos sorprendió verla en, en otra circunstancia, en un personaje con una energía un poco más baja, eh, con una energía diferente, eh, construyendo la desde la melancolía. Eh, es interesante cómo el vestuario que ella utiliza o la imagen, porque en algunos momentos el personaje de ella se pone a bailar con los bailarines que, que entran a escena, entonces a la ves haciendo coreografías, pero al mismo tiempo está eh, representando a un personaje que tiene una discapacidad visual, que se enamora, que le pasan cosas. Esta, la construcción de este personaje eh, está en un tono totalmente distinto a la Mary Ramos que conocíamos, que era más bien vital, energética, fuerte, sensual, poderosa, guerrera, pero aquí está en un tono más suave, más acotado, más sutil, de una gran belleza. ¿Cómo, cómo lograste que eh, esta actriz transformara esa energía muy vital que tiene el escenario para construir este personaje un poco melancólico?
0: Claro, eh, ella eh, también tiene una discapacidad, eh, pero bueno, se puede corregir con los lentes, pero este, creo que por ahí empiezan, ¿no? el poder recordar cómo ella empezó, eh, eh, el, el querer, el darse cuenta de que tiene esta discapacidad, y de pensó en un momento, nos decía, de que iba a quedarse ciega, entonces creo que el poder recordar eh, le llevó a un punto en el poder eh, que le motiva a poder crear este personaje, a poder construir este personaje. Mm, también porque creo que en muchas ocasiones tuvimos, eh, ella tuvo la oportunidad de poder con conversar con Joel y también hicimos un experimento de, que, eh, de, de poder pasear por calles de Tacna de eh, con los ojos cerrados, ella estando con los ojos cerrados y en este caso Joel, que es la persona invidente le guiaba con el bastón y viceversa también hicieron lo mismo y creo que eso también ayudó bastante para poder un poco más interiorizar al personaje ¿no? el que esté ciega que en el espacio también esté ciega y... pero bueno, y también como mencioné en un momento el tema de las coreografías era como que cómo se siente ella cuando no está nadie en su imaginación ¿no? en su imaginación ella, ella le gustaba mucho el mar y bailaba con las olas con las olas, se deja llevar por las olas, y a veces no, y a veces como que y, y a veces eh, como que también eran eh, las olas eran sus miedos, ¿no? Eh, hay una parte en la discoteca en la que eh, es, hay, hay personajes bailarines que a ella la, la jalan, y es como que los miedos que la que la llevan que no, y al final bueno, ella termina bailando con las olas en su libertad.
1: Okay. está lleno de, de matices, de metáforas, lleno de detalles encriptados en el montaje. Para quienes hemos tenido el privilegio de verlo, realmente fue una cosa muy interesante y es, ahora con la explicación de la directora, es que empezamos a entender de una manera racional qué es lo que intensamente hemos vivido. Ya casi terminando nuestra entrevista, eh, Doris, yo quisiera por favor preguntarte eh, si tuviste alguna, algún comentario de alguna persona del público que te llamó la atención, que te queda como una anécdota que pueda graficar el verdadero impacto que tuvo el, el, el espectáculo y el proyecto Big Eyes en, eh, en, en tu grupo y en esta experiencia para Teatro Colors.
0: Bueno, me quedo con el comentario de una de las mamás, la mamá de una de las actrices, eh, que, no, bueno, que conversando con ella ella estaba muy contenta, incluso me comentaron por ahí que, que lloró al poder ver a, a su hija, eh, porque era la primera vez que la veía, que podía conectarse con, con muchas personas y que no tenía miedo, ¿no? Entonces, eso fue muy gratificante, el poder, este, con, por, eh, poder contribuir ¿no? en, en el hecho de, de, de entender la situación de las personas con discapacidad visual, de, que, de contribuir a que ellos se puedan integrar a estos nuevos espacios artísticos, a la sociedad, a través del teatro, puede integrarse a la misma sociedad, no, no necesariamente para que sea actriz o actor, pero sí para que pueda integrarse.
1: ¿En qué te ha cambiado a ti? El proyecto Big Eyes eh, Doris. ¿Qué es lo que ha logrado en ti? ¿Qué, hay? ¿Qué es lo que ha renovado tu espíritu y tu experiencia de vida?
0: Eh, a ver, uno es de que como artista, como persona que promueve el arte y la cultura, creo que a veces mucho nos olvidamos de los derechos culturales de todas las personas ¿no? en general y que a veces vamos dirigiendo un, un espectáculo a un cierto público, pero no nos damos cuenta y no somos conscientes de, de que, además de ese público, hay otros públicos que también esperan mucho de nosotros, en silencio, eh, desconociendo, porque quizás no conocen, pero nos, para eso estamos nosotros, creo, ¿no? Para poder llegar hasta, este, hasta la última persona que, que, que está por ahí, ¿no? y para poder también integrar a nuevos públicos. Creo que, que eso me queda, ¿no? Y el poder también integrar, creo no necesariamente quizá si alguna persona que, que promueve las artes y la cultura no, no, va in, no necesariamente integrar a una persona quizá con discapacidad visual en su elenco. Puede ser de muchas maneras, realizando videos con autodescripción, audiodescripción, eh, creando, haciendo un video con una persona que haga señas para las personas que son, que son sordas, eh, yo sé que no siempre están dadas las condiciones, pero creo que con que hagamos un poquito, un poquito de integración con alguna, con alguna que otra persona, con algún que otro tipo de discapacidad, podemos ganar mucho, ¿no? e invitando, implementando también los, los espacios.
1: Bueno, muchísimas cosas por conversar, este, Doris. Esta no será la última. Eh, nos prometemos varios, varias entrevistas o cafés en el camino. Quiero saludar, felicitar realmente no solamente a ti como directora de este proyecto y de este montaje, sino a todo el equipo de Teatro Colors que me consta, porque los he visto muy de cerca, que se han esforzado muchísimo y que creo que han dejado bastante alta la valla del de trabajo del teatro comunitario. Bueno, seguramente hay muchos planes para adelante, entiendo que tienen otros proyectos en cartera, pero habrá oportunidad para dialogar sobre ello un poco más adelante. Tus palabras finales, Doris, para despedirte de Butaca Reservada.
0: Bueno, primero agradecer, Roberto, a ti, a Butaca Reservada, por darnos este espacio. Eh, agradecer a todas las personas que fueron parte del proyecto, Agradecer los, al público que siempre nos acoge y hemos tenido una gran sorpresa que se puedan conectar con nuestro proyecto de diferentes formas, virtual, presencial. Eh, y bueno, también agradecer al Ministerio de Cultura que nos ha dado la oportunidad de poder también financiar este proyecto. Eh, y bueno, estén al tanto de nuestras actividades, estamos promoviéndolo por el Facebook tenemos otros proyectos, libros que viajan y otros que ya les estaremos contando por las redes virtuales.
1: ¿Y cuáles son esas redes virtuales? Aquellas personas que van a escuchar esta entrevista, ¿dónde pueden seguirlas?
0: Eh, pueden seguirlo a través, bueno, del, primero del fanpage y en la página web de, de, Colors? de Theater Colors, del, del Instagram de Theater Colors, de la página web www.theatercolors.com.
1: Allí está también el radioteatro.
0: Ahí está el radioteatro. Tenemos el también video las las presentaciones claro, presenciales. el video de las presentaciones presenciales. Y también estaremos subiendo la publicidad de los nuevos proyectos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera, este, nosotros estamos inaugurando una nueva temporada en Butaca Reservada. Que junto con Mary Ramos, venimos ejecutando hace mucho tiempo, pero esta vez en Radio Comunitaria Bicentenario. Aquí empezamos la temporada 2021 con el primer programa de butaca reservada en esta nueva radioemisora. Conmigo Roberto Palza Albarracín será hasta una nueva oportunidad y agradeciendo nuevamente a Doris Ramos, directora de Teatro Polos.
0: presentó butaca reservada